0: Bonsoir à tous, et si sortir un film revenait à gravir une montagne L'ascension est longue, parfois semée d'embûches, et la descente peut-être rapide, vertigineuse même quels seront les heureux élus côté distributeur à toucher cette année les sommets et à quelle hauteur se situera l'Everest de 2015 2015 année de tous les records ou année de la chute libre À quelques jours maintenant du lancement d'une saison du blockbuster qui s'annonce dantesque, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du débrief film pour ce podcast un spécialiste de l'alpinisme filmique à haute altitude. J'ai nommé Mathieu Bardel, directeur des ventes chez Paramount France. Bonsoir Mathieu. Bonsoir cher ami. Euh, Mathieu, à vos côtés, il y aura mes camarades de jeu du 9 Neverdeal, j'ai nommé Roméo et Julien. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Roméo nous parlera de ce qui buzz, de ce qui tweet et de ce qu'il faut retenir du business des blockbusters dans une nouvelle chronique encore, qui est intitulée Millions Dollars Movie, désormais. Et quant à Julien, eh bien, il reviendra sur les chiffres à retenir de ce premier trimestre de 2015 et sur les tendances des films à venir. Mathieu Bardel, bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de recevoir le directeur d'une major, en tout cas le directeur des ventes. Alors vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Parce que les majors américaines, ça reste peut-être pour la majorité de, de nos auditeurs quelque chose d'assez nébuleux, d'assez flou. On se dit parfois même qu'il n'y a pas de filiale française. C'est quelque chose euh, finalement pas si évident que ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire déjà depuis combien de temps vous êtes chez
1: Paramount Alors moi, ça fait trois ans que je travaille chez Paramount à ce poste-là. Vrai... Mais c'est vrai que je viens euh, renforcer d'une expérience de cinéma. Je suis un peu, commence à devenir un vieux routard ou un vieux con. Je ne sais pas <rire> Mais ça fait longtemps, que je... ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le cinéma. J'ai fait beaucoup, j'ai fait presque tous les métiers du cinéma, sauf de la production. Je crois que tous les autres, je les ai faits. Voilà.
0: Et, et même côté distribution, vous avez été passé par des indépendants ou par des ben Exactement, euh, des
1: je travaille pour SND, les... qui est la filiale cinéma de, du groupe M6. Euh, j'ai travaillé pour une... un tout petit distributeur indépendant, euh, avec qui on est parti dans une aventure un peu en solo. Qui s'appelait comment Qui s'appelait Film. Et puis j'ai fait de l'exploitation pour le groupe CGR. Euh, j'ai fait de la programmation euh, aussi pour le groupe CGR. Donc je me suis retrouvé des deux côtés un peu de la barrière. Euh... Donc vous avez un peu tout connu à la fois le côté exploitation, le côté distribution. Ouais. J'ai quand... fait de la régie sur des courts-métrages, j'ai été comédien, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Voilà. J'ai fait du café théâtre, j'ai fait plein de trucs. Et donc quand on arrive dans une major comme Paramount, qu'est-ce que ça change
0: Qu'est-ce qui fait que d'un coup le... la... la vision du métier change
1: Je pense que alors, le... les deux... Alors ça change déjà pour soi, parce que quand on est fan de cinéma, cinéphile, cinéphage, enfin, qu'on adore aller au ciné, un jour se retrouver à travailler pour une maison dont le logo a bercé votre enfance, euh, c'est comme travailler pour Warner, 20th Century Fox, Sony Pictures ou, euh, ou Walt Disney, quand même, ça représente quelque chose dans l'inconscient ce collectif cinématographique. Donc, se retrouver à travailler pour une enseigne comme ça, c'est assez extraordinaire. Ou comme une, pour Universal, c'est un logo qu'on connaît, qu'on identifie facilement. La montagne avec Bien les sûr. étoiles autour, on l'a vu. Mais concrètement, dans la
0: façon de travailler, qu'est-ce qui change entre un distributeur indépendant et un major américain
1: Honnêtement, quand on travaille, ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, c'est vrai que ne pas oublier que euh, toutes les majors américaines, donc il y en a six, ont des agences ou des représentants dans les plus grands pays du monde. À partir du moment où on est un planté dans un pays, on se, on se plie aux règles de ce pays et on travaille comme n'importe quel distributeur, c'est-à-dire qu'on a un rapport aux exploitants et aux salles exactement euh, le même que celui qu'on pourrait avoir en tant que UGC Distribution, Gaumont Distribution ou SND. Moi, mon métier n'a pas du tout changé. Mon rapport aux salles, aux exploitants et à la manière de mettre en place les films n'a pas changé. On est confronté à la même concurrence que tous. On n'est pas plus choyé ou plus attendu que d'autres. Je pense que les, les, les grandes années, les majors, on va dire les années 70-80, où ils avaient un peu des couloirs de programmation, entre guillemets, qui leur étaient réservés dans les salles, aujourd'hui c'est faux, c'est plus vrai. Aujourd'hui, euh, le pacte peut faire euh, des films qui font un million d'entrées et... Euh, et, et, euh, et Paramount, des films et, qui font moins de 500 000 Exactement, en fait. et qui font même moins de 50 000 entrées. <rire> non mais tout est possible. Donc aujourd'hui, voilà, on se positionne comme un vrai distributeur, on est, on est un distributeur, qui s'appelle Paramount Pictures France, euh, installé dans un marché, qui est le marché français, en concurrence avec tous nos confrères distributeurs, et on est confronté à toutes les salles de France, et on, on travaille comme tous, euh, comme tout le monde, à mettre en place les films. avec Alors, la différence derrière, c'est que on a euh, forcément des moyens dans la mise en place des films, des moyens euh, financiers, financiers mmh. donc ce qu'on appelle les frais d'édition dans, de, de dans les sociétés de distribution cinématographique, on a évidemment des, des frais d'édition qui sont souvent bien supérieurs, en tout cas sur les films Paramount, à un film équivalent dans, qui aurait été acquis par un indépendant. Euh, si je compare, par exemple, euh, je vais prendre un exemple simple, on va sortir, on en reparlera, euh, Mission Impossible euh, au mois d'août. Si je compare euh, l'argent qu'on va mettre, nous, Paramount Picture France, pour sortir le film sur le territoire français et l'argent qu'on avait mis avec SND pour sortir le premier Iron Man, c'est le jour et la nuit. Forcément. Mais parce que parce que la grosse différence c'est que pour avoir Iron Man, SND M6 avait dû acheter les droits d'Iron Man. Donc déjà, il fallait s'acquitter des droits euh, du film. C'était pour... pas donné, on imagine. Exactement. Et ensuite, derrière, il faut y ajouter l'enveloppe frais d'édition, donc frais de distribution, tous les coups liés à ça. Nous, on n'a pas de problème d'acquisition. On... On, entre... on est nourri par le... par le studio. Par contre, après, il y a un vrai travail d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à la fois d'arbitrage de... et de remontée d'informations. Est-ce que les films, on les sort Est-ce qu'on les sort euh, Oui, mais comment Oui, mais sous quel nom euh, Oui, mais euh, à quelle date Ou pas voilà, c'est le vrai débat. Alors justement, ces films que vous allez sortir, le line-up 2015, il fait un petit peu
0: rêver quand même quand on voit Mission Impossible. Euh, on en parlait à l'instant, dont la bande-annonce a été dévoilée euh, il y a quelques jours, euh, ça dépend quand vous écoutez le podcast, mais également Terminator qui viendra derrière. Euh, rien que ces deux titres-là, ça fait déjà rêver. Euh, et à côté de ça, des films français... Comme celui que vous allez sortir très prochainement, au mois de mai, je crois.
1: Oui, exactement, le 6 mai. Une comédie romantique qui s'appelle Un peu Beaucoup Aveuglément, qui est un film euh, moi, que j'aime beaucoup parce que c'est le premier film de Clovis Cornillac en tant que réalisateur. D'accord. Donc il est coécrit par lui et par Lilou Fogli, qui est l'une des comédiennes du film. Et qui est en l'occurrence Madame Clovis Cornignac à la Ville, et coécrit par elle et lui, et réalisé par lui, dans lequel lui tient le rôle principal, avec Mélanie Bernier et Lilou Fogli. Et Philippe Duquen aussi. C'est une histoire très mignonne, très simple. Il a fait quelque chose d'assez euh, étonnant. Les projections de presse, on a démarré les projections de presse il n'y a pas longtemps, il y en avait une aujourd'hui, remplie, bourrée, bourrée, à craquer. Ça plaît beaucoup. Il y a une vraie bienveillance autour du projet. Parce que c'est un film avec... Il euh, y a une poésie, en fait. Le parti pris, c'est pas de faire juste une comédie, un film drôle avec des vannes, c'est pas ça. C'est qu'il y a un parti pris très poétique. Je veux pas spoiler l'histoire ici, parce que c'est un peu... Ça serait dommage, ou alors on, on trouvera un moyen de la raconter sans trop dévoiler. Mais même l'univers, la réale, il a vraiment mis des beaux moyens, donc c'est assez beau, euh, c'est bien fait. Eux sont, sont extras. Et ce qui est marrant, quand c'est quelqu'un qui a exactement mon âge, il a juste un an de plus que moi, on est né en août... Euh, on va peut-être l'année, mais... Voilà. Du, du siècle dernier, donc, euh, <rire> donc on, est en, on est en août tous les deux, c'est marrant, donc on, 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 on s'est déjà beaucoup vu, on, est déjà allé, on a commencé à aller montrer Et, le film en province. Il y a une vraie à... tournée qui est en place. Voilà, on a une vraie tournée qui est en place, on est allé à Avignon, puis on va aller à Montpellier, à Toulouse, à Marseille, à Strasbourg, Lille, etc. On démarre euh, une grosse tournée. Et, euh... Mais ça pour le coup c'est une acquisition de Alors Paramount ça... Pictures France,
0: quel est l'enjeu de ce film pour Paramount Pictures France Parce que là on imagine que c'est plus proche d'un travail d'un distributeur indépendant par exemple.
1: C'est plus proche de, du travail de non pas d'un distributeur indépendant je... moi j'ai un peu de mal avec ça je ne cerne pas ce que ça veut dire d'être distributeur indépendant distributeur indépendant ça veut dire que ses moyens sont plus restreints oui. et que chaque film a un enjeu compliqué parce qu'il a à la fois ses acquises, donc les acquisitions derrière les frais d'édition à aligner pour ensuite sortir son film en salle et essayer de recouper l'ensemble de ses frais sur, c'est peut-être un peu technique et un peu chance que je dis mais recouper l'ensemble de ses frais sur l'exploitation en salle Mais quel euh, est l'enjeu justement pour nous Paramount nous, France d'acheter un film français euh, en fait, et de le sortir non, en salle on l'achète pas, on a un modèle économique malheureusement qui ne nous permet pas d'avancer des minimums garantis ou de faire des acquisitions de films français même pour la France euh, donc on trouve en gros on devient le, le distributeur exécutif d'un film et c'est le producteur distributeur qui nous propose des projets Là, en l'occurrence, c'est à la fois Ciné Nominé, qui est le producteur du film, et Orange Studio, qui, sont les, les, qui est un peu, le, on va dire, le distributeur du film. Donc, c'est ce groupe de producteurs associés vient avec un projet, nous le fait lire, ça nous plaît, on se dit « oui, pourquoi pas ?» Et nous, on devient... Après, on fait exactement le même travail comme si c'était notre film, c'est-à-dire qu'on est, on est totalement transparent dans les recommandations, les choix, l'arbitrage, euh, tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on leur dit « nous, on pense que le film devrait s'appeler... » Au début, le film s'appelait « Machin-Machine ». Donc, Donc les premières Donc on lit le film, on leur dit ça peut pas s'appeler machin machine, ouais. <rire> voilà. Donc il faut expliquer à Clovis Corignac pourquoi, expliquer au producteur pourquoi. Euh, euh, on a une date de sortie, on pense qu'il y a une date qui pourrait être vraiment bien, c'est celle-là, par rapport à l'ensemble des films qui sortent de toute façon. On connaît la problématique, il y a 52 mercredis dans l'année. Voilà. il y a plus de 600 films qui sortent 650 films par an donc euh, quand on les divise euh, il y a une vraie complexité il n'y a, a pas de mercredi idéal et il n'y a pas de, de marché facile euh, voilà. après la question c'est de se dire est-ce que c'est un film qui a besoin des vacances d'été est-ce que c'est un film qui a besoin des vacances scolaires est-ce que c'est un film qui a besoin de pont est-ce que c'est un film plutôt d'hiver d'été j'en sais rien de toute façon après il, faut, il y a un moment donné il faut quand même le sortir l'opposé à la difficulté de la sortie, mais essayer de lui trouver quand même une fenêtre de tir qui soit la plus adéquate et de se dire après comment on calibre cette sortie. Ben, vous connaissez ça aussi. Euh, est-ce que c'est un film qu'on va sortir très arrêté sur 80 copies, 80 écrans en France ou est-ce que c'est un film qu'on va sortir sur 500 copies France parce qu'on a entre guillemets euh, BIS par exemple ou euh, Nos Jours Heureux J'allais dire intouchable toucha mais j'ose pas quand même ouais. <rire> donc je dis nos jours heureux parce que c'est un petit peu mon petit que c'est un petit peu un un, un, un ex -petit, petit chouchou à moi je souhaite la carrière de nos jours heureux à un peu beaucoup aveuglément mais mais le truc après on fait un travail nous de voilà de recommandation et même si c'est euh, on est après nous on est intéressé au résultat du distributeur non. donc voilà mais on n'est on n'est pas le distributeur on n'est pas le, le financier du film en tant que, euh, comme un distributeur devrait être mais voilà. pour l'image de Paramount
0: qu'est-ce que ça apporte de sortir des films parce que c'est pas le premier que vous sortez non, Ouais, ouais. Il y a eu l'année dernière Les Gazelles, il y a eu. Les gazelles, un documentaire euh, un
1: peu compliqué qui s'appelait Terre des ours.
0: Terre des ours, Beurre ouais. sur la ville un peu plus Pas plus très normale
1: activité aussi, je de Maurice Barthélemy. Magique il y a quelques ouais. années. Magique il y a, il y a quelques années. Pour le coup, exactement. Voilà. Euh, bah, ça change qu'on est sur le marché français, que pour nous, c'est quand même notre culture, euh, on aime ça. Enfin, moi j'ai été quand même formé. Euh, je, je pose voilà. la question
0: parce qu'effectivement, chez Universal, il y a aussi eu des, Bien sûr. des cas de figure comme L'Arnaqueur, par exemple, qui ouais. avait été un succès, on s'en souvient, magnifique. Et à côté, de distributeurs. Et également. Rien que ça. Mais à côté, il y a la Fox, par ouais. exemple, Autre Major, qui, sort, qui fait le choix de ne pas sortir de films Mais français. Mais ce n'est pas
1: forcément une question de choix. C'est-à-dire qu'une euh... question de qu'est-ce que politiquement, on reste quand même, ce qu'on disait au début, par Monde en France, reste l'agence d'un studio ouais. avec une politique, y a les, des politiques groupes qui sont, euh, qui sont différentes d'un groupe à l'autre. Warner s'est lancé euh, il y a quelques années dans des très grosses productions locales. Qui n'ont pas toujours marché. Non, qui ont marché, mais ils, je pense qu'ils ont plutôt perdu que gagné. Aujourd'hui, ils font plutôt franchement marche arrière. Ouais. Universal, je pense grâce à Stéphane Huard, qui a réussi à faire comprendre à Universal euh, qui avait peut-être un intérêt à aller euh, faire des films, euh, même parfois compliqués. L'Arnaqueur a marché, le Janos Barck, ça a été plus compliqué, le film sur Gainsbourg, ça a été plus compliqué, mais c'est quand même un très beau succès. Fatal a marché. Fatal a très bien marché, euh, voilà. No babysitting, fantastique, voilà. Donc, il a réussi à enclencher ça, donc, mais ça dépend de ses interlocuteurs, donc euh, c'est pas forcément... Euh, c'est lié à la personnalité de, la, de, de celui qui dirige l'entité euh, française et après, de toute façon, on a des politiques groupes qui font que... Euh, est-ce que le studio Paramount a cette culture d'aller euh, créer une dynamique locale en devenant un distributeur local pour sur certains projets ou pas Ou alors oui, mais à des conditions. Donc nous, on le fait oui, mais à certaines conditions. Ce qui limite le nombre de projets euh, potentiellement distribuables par Paramount, parce qu'il faut trouver un, un producteur qui puisse déjà, lui, avancer les frais d'édition d'un distributeur. Donc ça limite euh, évidemment euh, les, les clients et les candidats. Alors pour revenir aux productions américaines, cette fois-ci, euh, il y a eu la bande-annonce de
0: Mission Impossible qui a été dévoilée, là, Mission Impossible, Rogue Nation, c'est bien ça, ça Nation, Rogue Nation. Euh, celle de Terminator a été aussi un événement lors de sa parution. Il y a eu comme ça, entre décembre, et, et au, décembre dernier et aujourd'hui, mm -hmm. euh, l'ensemble quasiment des blockbusters phares de 2015 qui ont dévoilé leurs premières images. On dit depuis quelques temps que 2015 est une année
1: extrêmement attendue côté blockbuster. Ouais, vous, vous le vrai. ressentez comment chez Paramount, ça alors moi, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que j'ai eu ces, ce sentiment-là au dernier trimestre 2014, on se 2015, va être une année avec des très gros blockbusters qui va marquer euh, 2015. Et le retour de franchise extrêmement connu. Et extrêmement connu, rebooté par des gens avec du talent, rebooté à la mode, on va dire, Jason Bond, c'est-à-dire un truc euh, qui correspond à ce que le spectateur aujourd'hui est prêt à payer pour aller voir un film en 2014 en 2015. Euh, ce, que, ce que Sony avait très bien fait avec, le, avec Skyfall, par exemple, c'est-à-dire que quand on regarde un Skyfall, un James Bond de maintenant... Et un James Bond de Roger Moore, ça n'a plus rien à voir. Mais parce que le, le public aujourd'hui, l'audience euh, est, est prête à aller au cinéma sur ce genre de projet. Il faut qu'il y ait cette dimension-là. Quand euh, dans
0: Mission Impossible et Terminator, il y a un travail particulier qui est fait en amont par rapport à ces, ces films phares. Par alors, après,
1: à... en fait, nous, le travail qu'on peut faire, alors il n'y a pas de travail euh, de Paramount amand france sur les scénarios et sur, le, sur, euh, sur la manière dont le film va se tourner et l'histoire qui va être racontée. Par contre, la manière dont on va euh, orchestrer sa promotion. Par exemple, et...
0: est-ce que, c'est -ce est intéressant pour les auditeurs, est-ce que vous le voyez longtemps avant la sortie le film Malheureusement pas c'est ça ouais,
1: mais alors on voit vous, des bouts on voit des bouts du film on voit, boues, film, on voit euh, puis il faut savoir aussi que c'est une mission impossible si on reprend un peu l'histoire il devait pas du mm. tout sortir à cette date oui il y a donc ça on, aussi c'est vrai que le on film de 5 mois cinq, quand même mois, ouais. Ouais, donc euh, sorti en décembre sorti en décembre il y a un petit client en face de nous en décembre euh, ouais. qui s'appelle Star Wars <rire> voilà, donc il y a eu une réflexion qui était faite comme le film était en cours de tournage la post prod <rire> se faisait en même temps est-ce qu'il y avait pas euh... en fait il puis passé un autre truc c'est que si on regarde le calendrier il y a un calendrier particulier cette année en France et que et même un peu partout c'est que le calendrier de l'été des seuls blockbuster, euh, il, est assez, il est assez creux. Est il y a un film parmi... Il y a le remake de Point Break qui a été décalé. Il y a euh, Les Minions, chez Universal, qui est au début de l'été. Et puis après, finalement, il y a 4 euh, un... Fantastiques, je crois, qui sort. Euh... Oui, je crois pas, je suis sûr. Et après, on... je vais être un peu rude, mais c'est un peu tout. Ça donc, est on plus s est plus étalé peut-être sur l'ensemble de l'année. Parce que comme on ouais, le disait, ouais, ça commence là s... avec Fast and donc, Furious. On donc se euh, retrouvés, nous avec une fa... et... exactement, mais on est au 1er avril, voilà, avril. Donc, on se retrouvés avec une très grosse fenêtre de tir sur l'été partout bah, dans le monde. Mais ce qui veut dire que c'est vous qui avez influé sur la, le changement de date de sortie. Non, non, pas possible. nous France, pas nous France, mais Paramount a eu la réflexion globale en fait. En fait, la réflexion globale, elle vient de d'un Paramount qui dit à tous, à tous les territoires. Voilà, voilà aujourd'hui la problématique. Que pensez-vous? Euh, d'une date de sortie sur Mission Impossible autour de la date de Noël. Euh, comment sont vos marchés sur ces dates-là, en termes de volume Donc nous, on fait une petite, euh, un petit benchmark, euh, enfin un, un gros, et moi je fais remonter un benchmark sur deux ans, trois ans, semaine par semaine, en volume d'affaires, avec euh, quels sont les films qui sont sortis sur ces périodes-là, sur sur les deux mois de, du 1er novembre, même trois mois 1er novembre au 31 janvier. Euh, et on regarde, semaine après semaine, comment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il peut y avoir deux gros films en frontal Est-ce qu'il peut y avoir deux gros films décalés d'une ou deux semaines Est-ce que ces films-là ont eu des carrières similaires Est-ce qu'ils se sont mangés l'un l'autre Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée Voilà. On n'a pas la réponse par rapport à ce qui s'est passé parce que on est un peu dans moi ce que j'aime bien dire souvent c'est que les distributeurs on est un peu comme euh, une, une euh, des, des structures on est un peu comme un, un gros constructeur en automobile sauf qu'on ne commercialise que des prototypes ouais. donc demander à Peugeot et Renault s'ils veulent sortir des prototypes en chaîne à la chaîne je pense pas et ben nous on le fait voilà. Donc ça, c'est le vrai truc très particulier de si, cette
0: industrie. Même si, de plus en plus, on sent qu'il y a une volonté de, de rationaliser aussi euh, euh, la production en faisant des suites à, à mais non, plus très, finir, On y reviendra très, tout à l'heure. C'est très avec, récent euh, hein, le problème, statistique, les, le... mais c'est vrai que ouais. que ce soit, enfin, on voit bien le nombre de films originaux a tendance mmh.
1: clairement à diminuer. Le concept euh, prequel, sequel, reboot, spin-off, etc., c'est très récent. Mmh. Ça a été insufflé par la série télé en fait, et tout d'un coup, c'est remonté au cinéma. Mais c'est vrai que la, la notion de licence, de branding, de, de, donc de marque et de licence, est, euh, est, est une notion assez récente aujourd'hui, mais parce que c'est un marché compliqué, et c'est un marché coûteux, et qu'aujourd'hui, surtout, le cinéma connaît une concurrence forte, c'est-à-dire que... L'accès à l'image de très grande qualité. Là, on, on je n'en vois pas, mais on est dans un studio d'enregistrement. Euh, un magnifique voilà. studio, le studio de Pro. Exactement, le studio de Pro, un super studio, donc hyper isolé. Il y a un bon son. À notre gauche, il y a un immense écran ouais. qui doit faire qu 1m80 un mètre euh, par. Euh, un euh, <rire> Non, mais vraiment, il fait 1m80 par euh, 3m10, un truc comme ça, 3m20. Si euh, chacun... Et aujourd'hui, on, on, on est plein feu, on a de la lumière partout, il y a un vidéoprojecteur qui est à peu près à 4,50 mètres. On est bien encore. On, on en est fait. bien. Non, mais je veux dire que l'image qui est projetée ici est quand même de très grande qualité. C'est une, une image d'Internet, c'est de ah très oui, grande qualité. Non, non, Donc aujourd'hui, pourquoi euh, j'aurais pas ça chez moi et pourquoi je continuerai à aller au cinéma faut encore Elle avoir la
0: place chez soi, par contre, pour avoir
1: un écran comme ça. Oui, mais, mais, bah, non, vous non, mais donc, effectivement, c'est une ce que question dire, qui c est c est se pose. Aujourd'hui, c'est donc un, et il y a ça, mais, mais là, on parle d'un écran. Mais quand on parle d'un écran LED aujourd'hui, euh, on va dans les grandes chaînes de distribution euh, qu'on connaît tous. Un écran LED de 50 pouces, ça coûte pas cher et la qualité de l'image euh, quand vous avez un abonnement une box, euh, euh, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, vous avez de la HD de très grande qualité sur un très grand écran pour Vraiment pas cher. Mais ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma, la promesse cinématographique, elle doit être à la hauteur de quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément être à la hauteur. Ça veut dire, souvent, c'est l'histoire. Mm -hmm. Et il faut que parfois, ça peut être autre chose. C'est-à-dire que moi, je pense que de, tous les films aujourd'hui n'ont pas leur place en salle. Mm -hmm. Tous les films n'ont pas leur place en salle sur tous les marchés. Donc ça, c'est un, un autre débat. Ouais, ouais. Et euh, aujourd'hui, je trouve que Mummy a sa place en salle de cinéma. C'est juste exceptionnel. Et c'est un, un exercice de style exceptionnel, fait pour le cinéma, qui justement, pour le coup, est compliqué à revoir en vidéo. Et Transformers, ça, ça place en salle. Euh, voilà Et Donc, on parle de deux extrêmes, par exemple, Mission Impossible, ça se place en salle, mais il faut euh, cet arbitrage-là, il faut que les distributeurs le fassent, il faut que les producteurs en soient conscients. Aujourd'hui, je vais être... Euh, quand on voit ce que peut pro proposer HBO, quand on voit Game of Thrones... Eh ben on peut difficilement euh, proposer Crocodile Dundee au cinéma, je pense quand même. Voilà.
2: Mais c'est intéressant non, mais
0: parce qu'effectivement les vraies ma les majors, ouais. les fiales françaises des majors ont cette particularité aussi de, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire des choix et de décider qu'un film américain Peut-être trop
1: américain ne, ne peut pas enfin peu ne pas sortir en France. En fait, derrière. vous dites trop américain, c'est juste la bar... quelle barrière culturelle. Est qu Est-ce qu'il y a une barrière culturelle ou oui, non oui, C'est-à-dire voilà. que nous, moi, ma culture humoristique. Bon, là, on dirait que je suis un mec pas drôle, mais en fait, je suis un mec super drôle. Euh, là, ma, 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 mes, mes bases, c'est euh, c'est euh, quand j'étais petit, on va dire euh, le splendide et après les nuls. Voilà, c'est vraiment ma base. Comme les beaucoup nuls, de gens, nuls, en fait. comme beaucoup de gens. L'humour des nuls, euh, Objectif nul et euh, TVN 595, euh, ou, ou La Cité de la Peur aux, aux États-Unis, compliqué quand même. Hein. Ouais. Con de mime. compliqué. <rire> C'est ça. Et en même temps, de, de votre Justin, côté. Justin, vous voulez parler aussi Non, Justin bon est-ce que le que... <rire> commissaire etc vous voyez ce que je veux dire ouais. bah là, là on est parti compliqué. pour une autre discussion qui
0: s'annonce assez long non mais c'est mais... va... ça
1: qui est compliqué donc ouais. le même humour ra ra rapporté par euh, l'historique de Saturday Night Live Exactement. tous les, les, les protagonistes de Saturday Night Live en France parce euh, bah, qu'il y a un film récent que vous avez par exemple euh, refusé de sortir en Anchorman, salle Un le qui s'appelait La légende de Roy Burgundy euh, oui, présentateur hein. vedette avec Will Ferrell ouais. qui est un film culte mais, alors, mais culte que en vidéo par les fans c'est un film qui a fait 5000 entrées en France hein. mmh. le premier le deux ça a fait 120 millions de dollars, je crois, aux états unis ouais. C'est sorti dans les English-speaking countries, donc tous les pays anglo-saxons, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande.
0: Mais, mais dans ces cas-là, c'est le... Voilà, la, c la, c les, la, comment dire C'est Paramount... USA qui
1: vous dit de ne pas sortir. Non non vous non. C'est nous qu'on fait vraiment ça. Nous on leur explique, on leur explique, on leur montre, mmh. voilà, et on leur montre. Il y, a, il y a une trop grosse barrière culturelle. Alors après, les aficionados et les fans nous dire oh, mais Steve Carell c'est mythique. J'imagine qu'on recevait des, des, des lettres d'insultes, des, des mails d'insultes. Ouais, euh. vous avez, mais vous avez tout à fait raison. On reçoit des menaces euh, sur Twitter, un truc de dingue. Ouais. On reçoit des mais vous leur offrez des un
0: DVD quand c'est comme ça ou euh... on leur offre
1: une <rire> paire de baves dans la gueule <rire> c'est déjà quand ils me voient vous savez ce qu'il vous reste
0: à faire désormais sur Twitter <rire> il be back
1: euh... ah, quel promo quel ouais. promo il be back bah justement euh... terminateur... voilà ouais. c'est juste voilà on leur explique on leur explique qu'il y a il y a, y a une euh, le marché est juste Préparer, mais Bien et ça. moi je suis fan hein. euh, John C. Reilly, je suis fan Jack Black, je suis fan, euh... mais on peut pas, ouais, mais on, est, euh... on est peu, on est capable voilà. de voilà. <rire> euh... faire des choix parfois difficiles, mais vis-à-vis -vis, vis -vis mais... de ce que coûte ce qu'on disait au début, ouais. ce que coûte euh, un film à sortir, la mise en place d'un film, c'est tellement compliqué, gigantesque, c'est un process lourd, compliqué et coûteux. Le distributeur, c'est celui quand même qui apporte le film, qui avance l'intégralité des frais d'édition. Donc, euh, tout ce qui est préparation de la bande-annonce, de l'affiche, la date de sortie, des tirages, des copies. Bon, on ne tient plus de copies, mais on va, via, on va simplifier. Aujourd'hui, toute la promo, euh, etc., etc. Et derrière, si ça fait une entrée, bon ben, il se rémunère sur une entrée. Si ça fait un million d'entrées, il se rémunère sur un million. Mais l'argent a été dépensé, c'est trop tard. Personne ne vous aide à, à éponger vos dettes. Personne. La différence entre un distributeur et une salle, c'est qu'un exploitant un, un film qui marche pas, le remplace par d'autres films qui lui qui l'espère leur réussir à faire marcher mais c'est le vrai c'est la vraie différence.
0: J'ai posé une question un peu un peu cache mais euh, est-ce oui. que l'interview tue, justement l'interview tue, distribué par Sony avait sa place en salle en France Carrément. Que... Ouais, mais ils l'ont sorti trop tard peut-être du coup.
1: Bah moi je pense qu'il aurait alors maintenant euh... Je connais bien Eric Brune, qui est le directeur général de Sony et nos, protagon... nos amis de Sony. Ça euh, n'a pas très bien
0: marché en salle, en France, en tout cas. Ça n'a pas été à la hauteur de... Bah non, de mais je
1: pense qu'il euh... aurait justement fallu le sortir là, à ce moment-là, tout de suite. Mm -hmm. C'était là qu'il fallait le faire. Quitte à le sortir sur 100 copies, mais moi je l'aurais sorti sur 100 salles, euh, pile-poil à ce moment-là. Justement, on en a parlé le plus. Mm -hmm. Maintenant... On dit ça, nous, on n'a on a pas les contraintes euh, légales, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un, dans, un, dans, un, dans un schéma très compliqué. Sony, ils ont vécu ça, ouais. plus le, le, ils ont été hackés. Ouais, euh, y a Sony unix
0: eu... qui a peut-être même des répercussions. Il y, y a eu des
1: grosses mais... euh, restructurations en interne à ce moment-là. Donc euh, là, on parle de notre petit point de vue de petit spectateur un peu capricieux. Oui. Non, mais je, je donnais et... ça comme exemple d'un film qui, effectivement... Mais il y avait un coup à faire, bien je bien. pense, il y avait un coup à faire. Enfin... Plus facile à dire qu'à faire, mais il y avait un coup à faire. En même temps, je dis plus facile à dire qu'à faire, parce que nous, l'année dernière, on a sorti un film qui s'appelle Bad Grandpa, ouais. Johnny Knoxville, le mec qui fait les, les jackasses, ouais. et où il se déguise en personnage de grand-père un peu crado, etc. Machin. Et en voyant le film, honnêtement, moi je vois le film aux Etats-Unis, on en parle, etc. Et je me dis, il y a peut-être un coup à faire, on le sort un peu, euh, sans le préparer, un peu à l'arrache, euh, sur une combinaison restreinte, mais avec, euh, on met un peu la, les salles dans la confidence, on fait un truc... On a mis personne dans la confidence. <rire> ça, a pas ouais, mar... ça a fait ça... 80 000 entrées. Et il est venu en France, on s'est éclaté. Ouais, on a fait une avant-première, on s'est éclaté. Moi, je me suis éclaté, fait... j'ai fait une présentation, je fait une surprise et tout, c'était super marrant. Il a adoré. Je lui ai fait croire que la musique complètement pourrie était, était un... un hymne chez nous. Donc, j'avais ah, mis ouais. la salle dans la confidence, c'était génial. Et, euh... et après, on lui a fait faire pas mal de télé, parce que le personnage est charismatique. Mais oui, mais c'est Donc... des moments d'amusement, mais c'est pas pour ça que ça se transforme en entrée payante au cinéma. Voilà.
0: Qu'est-ce qui buzz Qu'est-ce qui ne buzz pas Je crois que c'est l'heure maintenant de passer la parole à Roméo, à mes côtés, pour sa rubrique « Million Dollar Movie ». Roméo, c'est à toi, avec d'ailleurs, pour commencer, bah, le Facebook Watch du mois. Qu'est-ce qui a été le, le plus observé sur Facebook côté film américain
3: Donc oui, Aurélien, donc euh, oui, « Million Dollar Movie », parce que je me suis rendu compte qu'au 9 des Halles, bah, je ne vous parlais que de opening week-end US, de « Million Dollar », etc. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça. Donc le Facebook Watch du mois, donc oui, toujours dans le top 5 des progressions des likes Facebook ce mois-ci. Star Wars comptabilise près de 13 552 189 likes sur sa page US. Le quatrième film est Hotel Transylvanie 2 avec près de 9 millions de likes. Vient ensuite Divergente 2 bien entendu avec près de 5 millions de likes. Troisième et la plus grosse progression ce mois-ci c'est Unfriended, le prochain film d'horreur d'Universal avec plus 36% pour un total de 684 215 likes. Bien entendu, le premier... C'est Fast and Furious 7 avec 55 119 420 likes sur la page Facebook US. Ensuite, tu vas nous parler justement de Fast and Furious 7. Oui, Fast and Furious 7 enclenche la Nitro sur les réseaux sociaux. C'est sûrement l'un des films les plus attendus de l'année. Prenons une étude qui a été faite récemment. Si vous vous promenez dans la rue et demandez à n'importe quelle personne quel film ils iront voir prochainement, 14% de l'audience répondra Fast and For You 7. C'est énorme. Selon Relish Mix, qui analyse l'engagement sur les réseaux sociaux, Fast and For You 7 est la franchise la plus sociale. L'univers média de Fast and For You 7 représente près de 865 millions de followers, likers, subscribers. En détaillé, c'est 299 millions de likes sur la page Facebook, 29 millions de, twi de followers Twitter, 15 115 millions de vues YouTube et 122 millions de vues sur la page Facebook
1: un commentaire peut-être Mathieu sur euh, ces chiffres astronomiques astronomique. c'est fantastique hein, quand même c'est extraordinaire mais encore mais moi je pense que c'est c'est euh, bien ça veut dire que Fast and Furious, on peut critiquer, ils font pas un set pour faire un set, je pense qu'à chaque fois quand on est spectateur d'un Fast and Furious on en parlait tout à l'heure avec Julien et euh, qu'on aime ou qu'on aime pas le genre quand on est en tout cas fan de ce genre là on en a tellement pour son argent ils, sont, ils respectent les codes d'un genre qu'ils ont eux-mêmes quasiment créé ouais. et euh, c'est assez génial ça dure souvent en plus plus de deux heures, deux heures et quart et ben pendant deux heures et quart, et en, les personnages sont, sont assez, il y, y, a, y a une force dramatique à chaque fois, parce qu'il y a souvent des drames alors en plus là le film est entouré d'un drame et justement c'est souvent néfaste au film on croit souvent que les gens vont aller voir le dernier film d'un de tel d'un tel c'est exactement l'effet inverse regardez ip 5 qui était le dernier film d'yves Montand ça a été une cata le dernier film elikaku ça a été une cata donc euh, comment euh... passer d'élikaku euh, euh... à face au film mais Furious. non mais parce que le spectateur n'est pas nécrophile quoi donc il faut arrêter de, de croire que parce que que, aussi. que voilà que Fellini est mort on fait un hommage à Fellini, mmh. ça fait zéro entrée hein, je vous le dis tout mais de suite en, en tout cas, e e e c'est e une super réponse. Mais ça gagne, mais parce que... avec ouais, le temps. Ouais, exactement. Le 6 est canon et le 7 va être dément. Euh, voilà, Bien sûr. Et ces chiffres ces 2 millions
3: s'explique aussi par la présence des trois acteurs très suivis sur les réseaux sociaux, mais aussi très actifs, dont Vin Diesel, avec plus de 86 millions de likes, Jason Statham, 47 millions, Dwayne Johnson, 46 millions, et tous les trois sont présents dans le top 10 Facebook des acteurs les plus suivis en 2014.
1: Alors en qui plus, f... Jason Statham rejoint l'équipe de Fast and Furious, donc mmh. euh, c'est un mix transporteur euh, Fast and Furious. Donc qui là, fera euh... le
0: plus entre mission Impossible et Fast and Furious C'est une des questions de cette
3: année 2015, quand même. En tout cas, cet engouement autour du film Alors... est attendu avec près de 115 millions de dollars en opening weekend aux US. On verra ça. Donc la semaine prochaine.
1: Ça, sort, ça sort vendredi aux états unis là, ce vendredi. Hein. Ça. Voilà. Vous aurez donc, déjà le les genre, chiffres genre, en écoutant ce podcast. Euh,
0: prochain. Le, 3. Le,
3: 3. le 3.
0: Et alors donc, euh, les films de Major euh, maintenant, Roméo, les plus rentables en 2014, quels ont-ils été alors oui, on dit rentable,
1: car il ne s'agit pas seulement... C'est ont-ils été. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur cet euh, garçon. Aurélien Dauge je... on lui je avait acheté un toi. bécherel. C'était au CP. Euh, et sa mère lui a dit, Allez, arrête, tu non, me conjugueras le, le verbe quels qu ont-ils été. Et vous me l'écrirez cent fois. Nous, bah donc, Roméo, Roméo euh...
0: va t'en d'ailleurs, mmh. sur les filles de il les plus rentable en 2014,
3: donne-les nous, ce sera plus simple. Oui, donc Aurélien, mais on dit... Mais je ne poserai qu'une question, <rire> Roméo, mais <rire> quels ont-ils été Alors, ils ont été... <rire> Alors les rentables, oui on dit bien rentables car il ne s'agit pas seulement de connaître le box office d'un film pour en juger de sa rentabilité, il faut connaître la participation du studio et ses différents coûts mais aussi ses différents revenus comme la VOD, la pay TV, les DVD etc. C'est en ce sens que Deadline Hollywood a publié un document référençant les films de major les plus rentables en 2014. Pour vous donner un ordre de grandeur, la fourchette de profit se situe entre 50 millions et 250 millions. Et donc, sans aucune surprise, c'est Transformers 4 qui est le, qui est le film qui a le plus rapporté en termes de dollars. Avec un box-office global de plus d'un milliard de dollars à travers la planète, le film a coûté près de 600 millions de dollars au studio. Transformers a donc rapporté 250 millions 160 000 dollars, ce qui correspond à un retour sur investissement de 1,42. C'est le film qui a coûté le plus cher. Mais ce n'est pas le plus rentable. En effet, parmi ce classement, nous trouvons American Sniper, La planète des singes, ainsi que Lego Movie et Neighbours, qui représentent le meilleur retour sur investissement avec un cash return de 1,8. Ce sont les deux films les plus rentables.
0: Et Neighbours, c'est quelle traduction française Parce que c'est nos pires voisins, voilà. distribués par Universal
3: Pictures. Zac Efron, c'est ça. Le... Zac Efron. Et euh, le copain de. J... Voilà, c'est trop, trop bien. bien. Le trop gain, le Gilles. Gilles. Et je
0: crois qu'il y a Ninja Turtle qui est pas mal aussi dans ce classement. Il me semble que dans les films qui ont été le plus
1: rentables sur l'année dernière. Ouais, le, euh... le, 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 le renouveau de la licence Ninja Turtle a très très bien marché. C'est encore oui. une production Michael Bay, hein, mm. qui, est un gros, qui est un des gros, euh, on va dire, un gros domiciliers du studio Paramount. Michael Bay, euh, qui est entre producteur et réalisateur, il fournit beaucoup le studio, euh, très, très, complètement maqué avec le studio. Ninja Paramount, a rapporté
3: 81 millions de dollars au studio. Mm. Ouais, voilà. C'était un gros pari, hein, Nidia Tortola. Hein. On va y revenir, justement, juste après la chronique de ouais. Roméo. Alors, on peut faire aussi une, une étude assez intéressante. C'est que j'ai regardé, donc parmi ce top 20, les films qui dépassent en termes de coûts 300 millions de dollars et ceux qui sont en dessous de 300 millions de dollars. Alors, en termes de moyenne de retour sur investissement, ceux qui dépassent 300 millions de dollars, c'est 1,5. Et ceux qui sont en dessous, c'est 1,62. Alors, peut-être qu'il faut faire des films en dessous de 300 millions de dollars Déjà pouvoir en faire à 300 millions de dollars.
1: Mais c'est effectivement une question qu'on peut se poser. Maintenant, alors, le déclin de l'originalité. Je pense que le cinéma français est d'accord avec vous, Roméo. On va faire des films à moins de 300 millions de dollars. Voilà. Finalement, en fait, on va les faire moins cher. Euh... J'ai eu pas mal de producteurs au téléphone, ils m'ont dit Ouais, t'as raison, Mathieu. As euh... On va arrêter de cramer autant de millions dans des films. La... Euh... Mettons moins de 300 millions. On a écouté votre rubrique, vous avez raison. Roméo, le déclin
3: de l'originalité à Hollywood de 75 à nos jours. Alors ça c'est tour exposé de Tarbidal, ça c'est ça Exactement, <rire> oui, mon exposé. Donc oui, il y a une étude aussi qui a été <rire> faite sur le déclin de l'originalité à Hollywood de 1975 à nos jours. Ce n'est plus une surprise, mais la création originale est en deuil ces derniers temps. Mais encore une fois, soyons factuels et parlons chiffres. Durant les années 80, il y a eu 71 films originaux ayant atteint le top 10 worldwide et 22 films non original. C'est-à-dire non original, pardon. C'est-à-dire, oh c'est-à-dire, c'est-à-dire <rire> franchise. franchise l l de rien à n'a pas été transmis. C'est-à-dire franchise. Mais quel a-t-il été ce film <rire> Donc, quand je dis non original, je parle donc de franchise, de reboot, sequel, prequel, etc. Ouais. C'est donc trois films originaux pour un film non original. Durant les années 90, le rapport est passé de 1 sur deux. Durant les années 2000, il y a eu 32 films originaux et 51 films de franchise Reboots et Sequel. Soit 0,6 films original pour un film non original. C'est le point de rupture. L'inversion de la courbe s'est faite avec l'arrivée de la franchise Spider-Man et Harry Potter. Enfin, avec le début des années 2010, l'inversion de la courbe se confirme. Bien que nous... Oh, je peux pas Mathieu Bardel ah, dit qu'on n'a rien compris. Roméo, concrètement, peux-tu peux nous expliquer ce qui se passe à Hollywood en ce moment Il y a de moins en moins de films originaux. C'est ça que tu voulais dire Exactement. Et le, seul <rire> film, et le seul film en 2014, <rire> le seul film <rire> en 2014, qui est se passe, torré, le, le seul film en 2014. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le seul film en 2014, original, qui a atteint le top 10 World World, World War Z. Non. Interstellar. Exactement, c'est Interstellar. Alors, ah, ça... Quel est l'avenir d'Hollywood Toute tendance inverse un jour. Peut-être que le retour de l'originalité approche. Seul le spectateur peut en décider, car en entendant, les films de franchise rapportent beaucoup d'argent. Mathieu Bardel, est-ce
0: que, est que le film original est condamné Est-ce qu'il est condamné
1: Mais non, bien sûr que non.
0: Non, parce C'est vrai, vrai qu'on bon. peut se poser la question. Quand on regarde le line-up de Paramount, on voit quand même beaucoup de, de films, mmh. si ce n'est pas des suites, des reboots, euh, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui... Jusqu'à jusqu peut-être un point de retour. C'est vrai que, par exemple, un film comme ceux de, de Jason Redman, que vous avez sorti en ouais. décembre, malheureusement, ça fait partie de ces films qui n'ont pas fonctionné au box-office.
1: Ouais, mais euh... comme le précédent, d'ailleurs, Jason Redman n'avait pas fonctionné avec euh, ah, oui. Josh Brolin et Kevin Slet. Qui, qui, sont, des qui sont des films originaux à chaque fois. des films originaux, ouais. Après, c'est vrai on en parlait euh, ensemble, déjà on en a déjà parlé plusieurs fois. Le, la difficulté aujourd'hui pour un studio... C'est quand euh, un Harrison Ford arrive en fin de règne, qu'un Tom Cruise arrive en fin de règne, qu'un Brad Pitt euh, s'en mmh. approche. Ces gens qui sont porteurs de très grosses licences ou de très grosses franchises, de très grosses marques, comme Indiana Jones, comme Mission Impossible, euh, comme les Star Wars, etc. Quelle est la génération aujourd'hui d'acteurs et d'actrices qui va pouvoir porter et avec lesquels on va pouvoir initier par rapport à ce que disait Roméo tout à l'heure avec des coûts de production phénoménaux et des coûts de mise en place très très importants phénoménaux euh, on a du Bob l'Éponge dans tous les sens, à gauche. Voilà, les gens ne voient pas, mais sachez qu'ici, c'est n'importe quoi. Il y a du Bob l'Éponge <rire> qui passe. Est Très beau succès d'ailleurs, ouais, Bob l'Éponge. Bob l'Éponge qui est votre
0: premier film que vous sortiez cette année, avec, oui, euh, qui vrai. était aussi un reboot
1: d'une certaine façon. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on ce qu disait, c'est aujourd'hui, quels sont les acteurs qui seront euh, porteurs des futurs euh, licence pour les 15 prochaines années. Est-ce que ce sera Benny Cumberbatch Est-ce que ce sera Scarlett Johansson Mais vous pensez sera... par exemple que
0: euh, l'inventivité qu'avait Spielberg au début des années 80, en créant que ce soit Indiana Jones ou Lucas en créant Star Wars ou, ou derrière même toutes les productions humblines, ça aujourd'hui c'est définitivement terminé Il n'y aura plus possibilité d'avoir des... Non, mais moi
1: je pense que, alors je vais être un petit peu cynique, mais je pense que dans l'histoire des... Aujourd'hui, les, les studios et les, les sociétés de production générale, les studios ont tendance à se réfugier vers des licences des marques, et on en connaît une grosse qui s'appelle Marvel, qui a aujourd'hui décidé de décliner l'intégralité de ses personnages en spin-off, reboot, etc., merger, etc., tout ce qu'on veut. Je pense qu'on risque d'assister de, à deux gros échecs industriels dans les années à venir, pas un, mais deux, au sein de la même major... Et ces deux gros échecs industriels remettront euh, complètement en, en question ce principe-là de, de sequel de reboot interminable et mettront en péril la vie d'une major. Et donc, il y aura à ce moment-là la nécessité de refaire des films avec des histoires avec des moyens normaux avec euh, des acteurs avec euh, voilà, un peu de ménage parce que c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui c'est jamais as, vu c'est-à-dire que vu. Euh,
0: Marvel qui annonce ses plans jusqu'en 2018 c'est-à-dire que là on est en 2015 en, euh, voilà, et quand vous voyez 2020, les conventions
1: de Mar Marvel en 2014 hein. c'est du jamais vu, vous avez raison, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'annoncer les films à sortir jusqu'en 2020, ouais. c'est-à-dire qu'en fait entre maintenant et 2020, c'est-à-dire que le, sur 6 ans ou 7 ans, le goût du public n'évolue pas, euh, les, le, les goûts ne changent pas, il pas non, mais de... c'est ça qui fait et peur, peur c'est un peu mais c'est un c'est un... irréaliste
0: quand on voit comme disait Roméo euh, tout à l'heure qui a été malheureusement interrompu mais que dans les années 90 c'était un film sur deux euh, qui... Mmh. qui cartonnait au box office qui était euh, euh, un film original et qu'aujourd'hui on voit la, la difficulté qu'on a à les faire exister ces films c'est quand même assez inquiétant. mais ce qui
1: se passe c'est qu'en fait il faut dire un truc c'est que le la production des majors sur des très gros films va aussi dans le sens du marché hein. Oui, oui, bien sûr. Tout... Pas, euh... Et tout le monde le... se copie aussi quand on voit. Il qui... moment... bah, y a un moment donné, c'est-à-dire si derrière, de toute façon alors... le public plébiscite un Fast and Furious et plébiscite un Mission Impossible et plébiscite un Avengers numéro 2 et un Captain America numéro 2, pourquoi ne pas bah faire un 3, un 4, un spin pourquoi oui. essayer d'aller faire World War Z Pourquoi essayer d'aller faire Interstellar Pourquoi essayer d'aller faire Gravity Noé l'année voilà. dernière. Aussi. Pourquoi essayer d'aller faire Noé Pourquoi essayer d'aller faire des films comme ça euh, euh, Et alors après, prenons l'exemple d'un film français. Comment réussir, quand vous êtes un studio américain, de dire à vos américains ça serait bien qu'on fasse babysitting What the fuck C'est euh, vrai
0: que pas gagné d'avance. Mais, mais non, très
1: compliqué. C'est-à-dire qu'après, l'initiative à mener, elle est compliquée, hein, l'initiative, au sein d'un studio. Euh, parce que la logique, euh, on est dans une logique de distribution mondiale en fait. Et aujourd'hui, le marché parle en faveur des, des licences et des, et des marques. Voilà. On va peut-être passer justement, qu'on parle
0: de chiffres, à Julien. Julien et sa chronique chiffres. Julien, peut-être d'ailleurs un, 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 un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'on t'a pas entendu depuis le début de l'émission Je pense que tu as, as beaucoup de choses à dire, comme
2: toujours. J'avais beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que là, j'ai laissé la parole à Roméo, qui s'est exprimé pleinement aujourd'hui. Heureusement, il me dit que je parle trop, hein, d'habitude. Mais bon, il avait préparé, là. Millions de dollars, bouvi. Alors, comment a...
0: s'appelle ta rubrique
2: Ma rubrique, je sais plus. Euh, j'ai perdu le nom. Non, non, c'est un petit bilan, mais on va, on va lâcher les millions de dollars. On va revenir un petit peu sur le marché français. Sur la terre ferme. Pour se faire un petit... Euh, on va re... En euros. On va, Euro. Non, même pas. On va reparler en entrée. On les va reparler on en, en entrée. En entrée, ça ne dit rien. Donc on va se faire un petit bilan sur les trois premiers mois. Euh... Parce que c'est
0: vrai qu'on disait que l'année, la, la saison du blockbuster commence vraiment là ces prochains jours avec Fast and Furious et tous les films qui arrivent derrière. Oui, Mathieu, tu voulais dire quelque chose Non, 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 Mais je, je vais. Est-ce
1: que vous connaissez l'origine du mot blockbuster Oui, c'est le, pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Non, il y a pas. C'est mm, pas le. Non, 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 non. Alors, euh, bah je vous bon. raconterai. Donc je vous laisse terminer Julien et je. Non. Je vas-y, vas-y. Alors les blockbusters, en fait, d'où ça vient En fait, ça vient au début du XXe siècle, entre 1900 et 1920. Donc, début du cinéma aux états unis euh, On sait que les Américains ont toujours été fans de glace. Donc, pour eux, c'est très important d'avoir beaucoup de glaçons dans leur verre et toujours beaucoup de clim partout, etc. Les salles et les lieux étaient réfrigérés par des blocs de glace. Donc, on livrait les cinémas avec des blocs de glace qu'on mettait dans des énormes tubes. Et il y avait des ventilos qui, qui, qui ventilaient ces tubes et ça envoyait de la glace donc, donc dans l'air frais dans les salles. Quand les films faisaient le plein, la salle montait en température. Donc on avait besoin de beaucoup de glace pour rafraîchir les salles, donc ce film était un blockbuster, c'est-à-dire qu'en fait, il consommait beaucoup de glace. Donc voilà le terme blockbuster, ça vient de là. Et qui a été après un peu officialisé avec la sortie de, des Dents de
0: la Mer, puisqu'on a Et commencé vrai. à en avoir euh, au moment des, de la sortie des Dents de la Mer. Voilà.
1: <rire> il est sur Wikipédia en même temps, mais n'importe
2: quoi. Et pour parler de la partie quiz, <rire> le premier film à avoir passé les 100 millions de dollars, c'est Les Dents de la Mer C'est Les Dents de la Mer. Dents de la Mer donc, Jaws, qui a lancé, Jaws. je pense...
1: Euh... La, la saison du blockbuster. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est toujours intéressant, c'est que je veux dire, regard, regardez aujourd'hui Les Dents de la Mer, mm. si on regarde Les Dents de la Mer et si on regarde Jurassic Park, par exemple, mm. euh, Les Dents de la Mer, la, les trois quarts de l'histoire... C'est d'abord une histoire, d'abord des personnages. Il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire qu'on ne oui, voit quasiment pas vrai. le personnage principal qui est le, qui est le requin. Et il y a surtout tout cet environnement. Il y a le, le, les histoires de, 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 de garde-côte, etc. De, 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 les, les petites bagarres locales. C'est assez étonnant. Ah le film n'a euh, pas vieilli. Il y a beaucoup de fonds. Comme, hein. les,
0: comme les grands ah, films. Beaucoup
1: de fonds et pas. moins de forme que maintenant.
2: Exactement. Exactement. Les effets spéciaux ont fait mal. Voilà. Ouais. <rire> on verra
1: ce qu'il en sera pour Jurassic
0: Park d'ailleurs. <rire> mais on n'en est pas là. J'ai hâte Jurassic Park euh genre World. Ouais World pardon. Attention,
2: ouais. attention. Attention. Alors donc Julien, bon ben, ces trois
0: premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé qu qu peut Je ne sais plus.
2: <rire> Je ne sais plus du tout. Non, donc on arrive, on va comme on comme on l'a dit, on arrive bientôt à la fin au début du mois d'avril. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ces trois premiers mois Donc on est à peu près équivalent à l'année 2014. On doit être sur une hausse de 1% sur le marché français. Donc pour rappel, on avait fini en 2014 à 208 millions,43 entrées. Voilà donc une hausse de 7% par rapport à 2013. Donc on est à peu près sur les mêmes bases avec des différences sur les mois. C'est vrai que le, le mois de mars a été un petit peu plus compliqué mais il y a eu un décalage au niveau des vacances. Donc voilà l'objectif. Alors tout ça bien évidemment c'est des estimations. Les chiffres euh, officiels ne sont pas tombés encore. Donc on est sur un objectif de 56-57 millions d'entrées sur les trois premiers mois. Donc euh, l'objectif au mois d'avril sur euh, l'année 2014 je crois qu'on avait fait plus de 19 millions d'entrées et au mois de mai plus de 19 millions d'entrées donc ce qui sont des chiffres assez, euh, assez énormes, donc on va voir justement avec Fast and Furious, on a quoi On a Avenger on a Pourquoi j'ai pas mangé mon père il euh, y a Cendrillon qui est sorti aujourd'hui On C'était les... un blockbuster français quand même hein, on, si on, y a, y on a quand même, il y a aussi Robin Bois, Les Gorilles, le bon, il voilà. y a du le Mouton il y a du monde qui arrive donc est-ce qu'on va réussir à atteindre ces 19 millions on le saura au prochain en tout podcast. Cas, le truc hein.
1: fabuleux quand même c'est que là on parle de tous ces chiffres avec mais il y a un truc fabuleux c'est que depuis 4 5 ans, on est à des niveaux d'entrée en France qui sont des niveaux d'entrée des années 60 fin des ouais, années 60. Vrai. Donc c'est juste fantastique. C'est qu'on est dans un pays de 65 millions d'habitants, 66 qui fait plus de 200 millions de spectateurs par an. Je peux vous dire que moi mes petits collègues européens euh, britanniques, euh, non parlant les espagnols les italiens etc., ça les fait rêver hein, euh, et euh, donc c'est juste fantastique. On est à, on est quand même tellement cinéphiles et cinéphages en France, c'est assez extraordinaire. Alors oui, on a une part de production locale, on est à peu près à 40-41% euh, de production française sur l'ensemble de, de l'année, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des niveaux d'entrée incroyables, et, et Julien il a raison, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui, on parle de... On, fait, on peut faire 20 millions d'entrées en France en un mois. Bon, évidemment,
0: il y a d'autres qui s'en sortent... Euh, enfin, certains s'en sortent mieux que d'autres, on va dire, et certains petits distributeurs ont plus de mal. On a reçu déjà sur mmh. ce plateau, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans la dernière mission, c'était UFO Distribution qui ouais. vient en parler. On a reçu aussi KMBO. Mm -hmm. On a vu que les économies ne sont évidemment pas les mêmes que chez Paramount. Mais il euh, y, y a deux poids, deux mesures. Mais en tout
1: cas, chaque film est un combat. Ça, est chaque film est un combat, exactement, avec des moyens différents. Mais sauf que ça veut dire qu'aussi, les niveaux d'amortissement ne sont pas du tout les mêmes. Effectivement. Voilà. Euh... Effectivement.
2: Après, on, la situation n'est pas forcément non plus la même. Et à un moment, tu as peut-être envie de voir Mission Impossible. Et puis le lendemain, tu as envie de voir Inou Look. On a besoin de tout. Exactement. Le top 5 depuis début 2015. Donc, on a, eu, on a 51 degrés qui est pas loin des 4 millions d'entrées qui va aller passer euh, d'ici la fin de semaine. Ensuite, on a la famille Bélier. J'ai retiré les, années, euh, de, les entrées 2014. Ouais. La famille Bélier qui est pas loin aussi des 4 millions d'entrées, mais qui cumule aujourd'hui à plus de 7 millions. C'est quand même exceptionnel. Ouais. Uniquement sur euh, l'année 2015. On parle 2015, exactement. On a papa ou maman en troisième position avec 2,7 millions. 7. Ça aussi, c'est euh, extraordinaire. extraordinaire. Tekken
1: 3 avec Deux 2 millions. Deux producteurs dont 6. on va reparler d'ailleurs. Aton Soumache et Dimitri Rassam. Producteur du Petit Prince, ah, que nous sortons euh, le 21 juillet. Voilà, ouais, et euh, le je prénom. également. Euh, non, et c'était pas. Oui, c'était eux qui avaient prévenu ouais. le prénom, ouais, 2 ouais. millions et demi. Donc ça va faire. Grise, fin, ils ont des chances d'être des producteurs avec deux films millionnaires dans la même ouais. année, quand même. Euh, et, et on termine donc le
2: top 5 avec Les Nouveaux Héros, qui, est, qui termine à 1 million 000 entrées.
0: Voilà, on va dire que Disney commence l'année en douceur
2: pour mieux attaquer par la suite. Bah, puisque tu parlais de distributeur, on se fait un petit top distributeur. Voilà, on fera un peu tous les trois mois, on se fait un petit bilan pour arriver jusqu'à la fin de l'année. En mars, première position, Julien. Mars en tête. Mars. Distribution, suivi de Warner. Donc Mars grâce évidemment à la famille bélier Ensuite Warner avec American Sniper. Et en troisième position, on retrouve la Fox euh, avec Kingsman ou la nuit au musée. Voilà, bon, rien n'est fait encore, tout va se décider dans les prochains mois. Le printemps du cinéma, c'était le week-end dernier, Julien. Comment ça s'est passé, concrètement donc, Sur le top 10, le printemps du cinéma représente en moyenne 58% des entrées de la semaine. Donc par contre, on a un prix moyen à la baisse, puisque d'habitude... Bah, 3,50€, cher ami, euh, ça va Et être voilà, compliqué. Donc à la hein. semaine, tu arrives à un prix moyen qui, qui tourne autour de 5, 5, 5, euros, euros. 5 euros. Donc ça veut ouais. dire que l'impact sur ton film en première semaine, ça veut dire que si tu sors... Un, euh, Divergent 2 et forcément, le, le printemps du cinéma ça fait à peu près 500 000 entrées sur les 1 200 000 qu'ils ont effectué. Mmh. Ton prix moyen va être complètement différent, c'est clair pour la totalité du film. Euh, mais il y a un, un nombre d'entrées qui augmente, donc voilà. Il y a cette histoire un petit peu faussée que les gens ne voient peut-être pas c'est que les entrées augmentent. Mais la rentabilité du film est forcément différente. Mais
1: ça, c'est un vrai, c'est un vrai débat qui doit rejoindre tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des majors, etc. Et vous avez remarqué qu'on a parlé. Julien vient parler. On vient juste de commencer à parler en entrée, hum. alors que depuis le début de, de notre discussion, on ne parle, parle que box-office et malheureusement, hum. en France, on devrait parler box-office. Ouais. Et je pense que les scénaristes ne contribueront pas, les producteurs, les distributeurs et les exploitants devraient. Tout le monde devrait aller dans ce sens-là. Il n'y a que un pays au monde qui parle en entrée, c'est la France. Mmh. L'ensemble du, du monde parle en boxe. Forcément, c'est-à-dire que pour pouvoir faire des films et les financer, mmh. il faut à un moment donné que ce n'est pas sale de parler d'argent. Il faut qu'à un moment donné on dise combien ce film coûte, combien il rapporte. Mathieu, le, le tarif
0: de, des 4 euros pour les moins de 14 ans, c'est quelque chose que vous avez vu venir, que vous avez euh, bien appréhendé l'année dernière Comment ça s'est passé ou comment... Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: 4, le, le tarif du 4 euros pour les moins de 14 ans... Hein. C'est un sujet épineux.
2: C'est un sujet épineux. Est-ce que, par exemple, sur Bob l'Éponge, tu as déjà un retour sur les recettes et tu peux voir l'effet euh, du prix du billet à 4 sur euros sur Bob les enfants Sur
1: Bob l'Éponge, le petit, le petit upscale qu'on avait, la petite chance, c'est qu'on a fait pas mal d'entrées sur la 3D donc, comme il y a une petite majoration du prix Bien sur la 3D, sûr. ça nous permet d'avoir un prix moyen un peu moins faible que s'il était uniquement en 2D. Mais c'est vrai que quand même, cette opération à 4 euros pour les moins de 14 ans, c'est une très belle opération, je pense, d'appel pour faire venir un public qui peut-être y venait moins, etc. Pour faire venir cette tranche d'âge un peu compliquée, avec des accompagnants, les faire revenir au cinéma, l'uniformiser pour qu'elle soit en continu sur plusieurs années. Est-ce que c'est une bonne idée je ne pense pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même, il y a de gros investissements dans le cinéma, c'est-à-dire que les exploitants investissent énormément d'argent dans leurs salles. On a la chance d'avoir le parc de salles le plus, avec celui des États-Unis, le plus moderne au monde. C'est-à-dire qu'il a, il y a des multiplexes partout, il y a des salles partout. Euh, on peut voir des films dans des conditions fantastiques en France. Euh, ça coûte beaucoup d'argent aux exploitants. Les distributeurs mettent beaucoup d'argent dans leurs <rire> beaucoup, beaucoup d'argent dans les films. Euh, y a un... Il faut que cette économie-là de marché, il faut que qu'on que, qu ne se tire pas une balle dans le pied donc euh, c'est bien de faire des opérations tarifaires c'est bien de faire des opérations d'appel de là en faire des opérations en faire quelque chose de pas cher voire de bradé, est-ce que c'est la bonne idée pas sûr. Julien, le mot sûr. de la fin
2: Non j'allais juste rajouter surtout que ça a un impact en plus sur les
1: films d'animation
2: qui coûte aujourd'hui cher évidemment évidemment euh, on prend des on... exactement donc on... regardez les
1: mignons, ce qui va sortir en plein été ouais. le 4 euros pour les moins de 14 ans et sur, enfin, le, petit un... aussi, et sur le, le petit prince aussi puis pour le petit prince pourquoi j'ai pas et... mangé voilà, mon père ben, voilà. exactement c'est 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 clair... bien que les enfants payent un peu moins cher parce que de toute façon les enfants viennent pas seuls au cinéma ils viennent avec les parents de là à payer 4 euros, euh, 4 euros une fois que le partage des recettes est fait entre l'exploitant et le distributeur il reste plus grand chose une fois qu'on enlevé la tva et la tsa c'est-à-dire la taxe pour le cnc
2: le message Oups. je crois est
1: passé euh, julien tu
2: voulais non, mot de la euh, fin, non, break, non, ça, ça aurait pu euh, recouper un petit peu avec l'étude euh, de Roméo. C'était sur euh, les superstars, existe-t-elle encore On en parlait tout à l'heure avec Mathieu. Et c'est vrai que si on prenait les chiffres, si on regarde un petit peu aujourd'hui, que ce soit euh, les Tom Cruise, les Will Smith, on en parlait justement parce qu'il euh, y avait Focus qui sortait... Euh,
0: Diversion en français.
2: Diversion en français, pardon, qui sortait aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, si on prend tous les chiffres, en fait, il n'en reste pas beaucoup. Mm -hmm. Ça veut dire sur les films originaux, il y a DiCaprio... Brad Pitt et euh, dans une moindre mesure on peut retrouver Matt Damon euh, George Clooney ou Ewan oui, McGregor sinon quand on parle des, euh, des Johnny Depp des Daniel Radcliffe euh, des euh, Robert Pattinson à chaque fois c'est à travers les licences mmh. voilà donc c'est vrai qu'on est sur une nouvelle économie il y a des nouvelles tendances donc c'est vrai que là ça fait un peu peur quand on, comme on le disait tout à l'heure, où il y a Marvel, où c'est déjà daté jusqu'en 2020. Il y a déjà Avengers 3, 4 euh, qui est déjà daté, euh, qui est déjà calé. Tu sais que tout le monde autour va, va partir parce que ça va faire un nombre d'entrées. Voilà. Mais heureusement qu'on a nos petits interstellars encore qui existent. Euh, et on espère que dans le futur, peut-être justement avec la fin du Star System, où euh, ça peut, on pourrait partir sur, euh,
1: sur une, un autre type d'économie. Bah merci Julien. Euh, Mathieu... Bah merci à vous, merci euh, bah... Vega prod merci uh, Dibrifim, c'est cool. Mathieu, je voulais quand même te
0: demander un petit mot encore sur, euh, sur Le Petit Prince, parce que tu en as parlé comme ça, mais tu ne nous as pas trop parlé. En quelques mots, non, mais juste vraiment euh, pour nous titiller, pour nous donner envie, parce que vous l'avez aussi
1: avancé ce film, je crois. On l'a avancé au mois de juillet, donc on le sort le 29 juillet. Ouais, parce, pareil, c'est par rapport au calendrier, ce qui s'est passé, le film était prêt, euh, et on s'est dit que c'était un film qui avait... Euh, vocation à essayer de trouver le plus large public possible sur les télévisions disponibles et là on, on l'a vu il, est, il est fini je pense qu'il y a des chances qu'il soit à Cannes donc ah, euh, voilà. on verra ça mais c'est pas de notre ressort en tout cas on aimerait bien et euh, moi je trouve qu'il y a une intelligence euh, l'idée du Petit Prince en soi telle qu'elle aujourd'hui elle peut être assez compliqué, un peu austère et un peu vieillotte et un peu compliqué. Euh, L'intelligence de Marcos Band, c'est d'avoir remis l'histoire au cœur d'une autre histoire. Donc en fait, il élève l'histoire du Petit Prince. Donc c'est une petite fille qui va découvrir l'histoire du Petit Prince, comme nous spectateurs, comme un lecteur qui découvre l'histoire et donc qui va découvrir l'histoire du Petit Prince accompagné par quelqu'un, par un voisin. Donc je trouve qu'il y a une idée assez génial. Et honnêtement, c'est un des plus gros films sur lesquels j'ai travaillé depuis euh, ces dernières années. C'est vraiment un projet. C'est quand même euh, du patrimoine français, donc c'est oui. assez génial. Voilà. Et
0: réalisé par celui qui avait fait Kung Fu Panda. Kung Fu Panda,
1: Marc Osborne, exactement. <rire>
0: Eh bien, on suivra ça de
1: très près. À suivre. Pour cette fin d'émission, on va reprendre une
0: petite tradition qu'on avait au début de, de ces podcasts du Débris Film, à recevoir quelqu'un qui est en train, justement, de produire des films, qui est en train de, en tout cas, de, dans la création, dans l'acte de création, et qui euh, nous fait l'amabilité de venir en discuter avec nous. Il s'agit de Jimmy Laporal trésor Bonjour, Jimmy.
4: Bonjour, Débris Film.
0: Alors, présentez-vous peut-être. Je crois que vous avez un lien, déjà, avec un film qui est sorti il y a deux ans, qui s'appelle « La Cité Rose ». Vous aviez écrit le scénario euh,
4: Tout à fait, j'ai écrit le scénario avec euh, Julien Abraham. Film euh, distribué par UGC à l'époque Tout à fait, produit par Agathe Film, Nicolas Blanc. Euh, on est en train d'écrire un deuxième film d'ailleurs avec Julien, on est en train de le finir. D'accord. Je ne peux pas trop en parler, mais euh, c'est toujours sur la jeunesse. Ouais. Euh, la jeunesse délinquante cette fois-ci. C'est un film un petit peu moins drôle que La Cité Rose, mais euh, on a gardé une certaine légèreté dans le traitement aussi quand même.
0: Et depuis La Cité Rose, vous avez euh, fondé une boîte de production, c'est ça vous, avez, vous êtes plus lancé du côté... Euh, euh, production que, que scénario, en complément du scénario.
4: Bah oui, en fait, la Cité Rose, ça m'a donné envie d'aller de, 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 un petit peu au fourneau, ouais. euh, parce que j'avais pas mal d'envie, d'abord en, en mise en scène, donc j'ai euh, créé cette so société Watcherback, avec un collègue qui s'appelle Sébastien Birchler, pour euh, au départ euh, produire un court métrage que j'ai fait, qui s'appelle Le Baiser, qui a un plan-séquence avec Herzi et David Ribeiro, qui jouait euh, Narcisse dans la Cité Rose. Et par la suite, on s'est dit, ben bah, attends, on va pas s'arrêter là. On avait plein, plein de personnes qui avaient plein de jeunes réalisateurs qui avaient des choses à raconter plutôt intéressantes, dont David Ribeiro qui avait un super scénario qui s'appelle Libérable,
0: qui n'avait pas réalisé encore de film jusqu'à présent. Non,
4: il avait fait, euh, il avait réalisé un pilote pour un projet de film qui n'a pas abouti, euh, et puis il avait ce scénario-là qui était, qui avait, un, était une bonne histoire sur un repris de justice. Euh, qui, a eu, qui essaie de se réinsérer dans la société mmh. et qui est rattrapé, rattrapé un petit peu par la réalité. Et euh, en gros, c'est un mec qui tombe sur un pédophile un jour, le tabasse, va en prison pour ça. Il est en conditionnel, il ressort de prison et il est de nouveau confronté à une agression. Et là, il y a le poids un petit peu de, 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 de tout ce qu'il a fait qui, qui, a, qui est sur ses, sur ses épaules. Et on se demande un petit peu comment ça va se passer.
0: Et là, vous en êtes où donc, sur ce film
4: on est en train de finir la pause prod, justement à Vega Prod. On voilà. est en train de se dans ce, le, dans le studio dans le temple ou... de Lionel Guénoun. Où nous enregistrons <rire> ce podcast,
0: euh, effectivement. Euh, L'occasion est bien choisie de, de parler de, de cette production qui donc devrait être terminée ces prochaines semaines.
4: Euh, oui, je pense qu'on a encore une dizaine de jours à finir. On va peaufiner un peu le mix et puis après, on, on va sortir le DCP chez euh, euh, Film Factory qui nous accompagne depuis le début et on espère qu'ils vont continuer à nous accompagner.
0: Et vous Pensez le projet en festival également euh...
4: Ah bah oui, là, euh... oui, bah dès qu'on l'a fini, on le balance. On va faire d'abord une petite projection à Paris D'accord. pour présenter le film. Euh... Est Où est-ce
0: qu'on peut vous suivre en fait Vous avez une page Facebook ouais. peut-être
4: On a une page, euh, page Facebook, on a aussi un site qui s'appelle watchourback.fr, donc W-A-T-C-H-Y-O-U-R-B-A-C-K.fr.
0: Voilà. Ou la même chose avec Facebook avant, c'est ça non
4: euh, Ouais, sauf que le Facebook c'est Watcherback watch Prod parce qu'il y avait autre chose pour Watcherback, les Américains. Bon, ok. <rire> déjà... enfin, en tout cas,
0: j'imagine qu'on pourra du coup suivre la, la, la projection parisienne, enfin l'annonce de la projection parisienne. Sur oui, ce...
4: oui, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux pour dire un petit peu ce qu'on fait. Euh, et, donc... dans les,
0: et dans les autres projets, il y a quoi de prévu pour l'instant À part ben, le, le f... film de Julien Abraham te... Alors,
4: dans les autres projets, euh, on, on prod. Euh, on a un nouveau producteur qui nous a rejoints qui s'appelle Mathieu Meyer et qui est venu avec un projet dans son sac, un projet de série transmédia qui s'appelle Tracker. C'est un projet qui nous propose de, re de, connaître, fin de revisiter Paris, mais d'un point de vue... Euh, pas le pari qu'on a l'habitude de voir, carte postale, putain un pari un peu sale, underground, côté euh, communauté asiatique. Donc c'est sous fond de, 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 de combats un peu clandestins et d'applications téléphone, euh, un nouveau genre de combat clandestin numérique.
0: D'accord, c'est intriguant. On parlait justement dans la dernière émission avec UFO euh, de ces projets transmédia qu ont, qui ont l'air de, de se développer de plus en plus. Euh, donc ça, ce sera aussi à suivre. C'est pour quand euh, c'est prévu
4: bah Là, on est en plein développement, en pleine écriture. Euh, donc, euh, donc je peux pas trop vous donner de date. On ne sait jamais si ça va ça durer deux mois, peu trois peu mois, encore, quatre mois. Non, en tout cas, l'histoire est bien précise. Hein, parce qu'on on on travaille avec un jeune réalisateur qui s'appelle Virak Thun, qui est cambodgien d'origine. Et euh, l'histoire, il est arrivé avec un projet qui était très précis dans sa tête. Et puis nous, on vient derrière enrichir, les, enrichir un petit peu l'univers et partir un peu plus loin avec lui. On va bah, très bien. Moi, j'ai une petite question.
0: Oui, alors par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, Oui,
4: oui, j'en ai même peut-être deux. Alors, ah, alors première, à qui s'adressent ces questions La première s'adresse à Mathieu, mais qu'est-ce <rire> que... Mathieu Vardel, donc, il va revenir <rire> sur le plateau du Débris film On, Il ne veut
1: plus le quitter, ce plateau. il mais est bien. j'adore, moi, je suis trop bien.
4: <rire> alors, alors, la question euh, concernait un petit peu les prix moyens, où euh, tu disais que 4 euros, c'était pas assez. Quel serait pour toi le prix moyen idéal C'est une très bonne question.
1: Oh, bah ouais, mais c'est une bonne question, Bah Aujourd'hui, le prix moyen euh, français de 2014-2013, c'est 6,50 euros. Donc, euh, ce qu'il faut. Euh, alors, je pense que, honnêtement, un prix moyen aujourd'hui à 7 euros en France, ça serait vachement bien. Voilà. Mais il mais faut savoir qu'il y a peu de gens qui payent euh, plein tarif au, au cinéma. Il y a, il y a 15% des gens qui payent plein tarif. Le reste, euh, en France, on a beaucoup de, de, de tarifs réduits, de comités d'entreprise, etc., etc. Donc. Euh, je pense que 7 euros, ce serait un prix moyen non abusif, correct, par rapport à ce que représente aujourd'hui la sortie cinéma, la qualité que le cinéma offre à ses spectateurs. Voilà. Maintenant, euh, ce que, ce que, moi, je n'ai pas de prix moyen idéal, mais je ne suis pas fan dans une économie euh, qui investit beaucoup pour euh, sa pérennité, son renouveau, se remet beaucoup en question, qu'on aille s'auto-flageller ou s'auto-abîmer en, en proposant des périodes de, de, de tarifs réduits sur des populations gigantesques sur des périodes beaucoup trop longues, je ne suis pas tellement fan de ça. C'est bizarre, y a aucune, y a, tout d'un coup Coca-Cola quand ça marche, ils ne se mettent pas à faire les bouteilles moins chères, ça n'a aucun sens. Je veux dire, quelle marque aujourd'hui qui fonctionne se met à brader ses prix parce que ça marche Mais c'est complètement débile. Il euh, y a un marché aujourd'hui qui, 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 qui est fort, continuons à, 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 être, euh, à être force de proposition avec des belles choses à, à, à l'égard de ce marché, mais ne commençons pas à nous brader. Enfin, c'est mmh. vraiment mon point de vue. Hein, mais...
2: Surtout, je crois qu'on est, euh, au, du point de vue au niveau européen, on est un des pays avec le prix moyen le plus faible. Mais
1: bien sûr, on est le pays le bien moins cher qu'aux états unis bien moins cher qu'au Royaume-Uni, bien moins mmh. cher que plein d'autres pays. Bien sûr, on est enfin, un pays oui, est une, très, une, bas, très bas. plus d'entrées
2: qu
0: que ces autres pays. La contrepartie, c'est qu'on a plus d'entrées.
1: On fait ouais, pour... mais euh, ça veut dire que si on faisait moins cher, il y aurait moins d'entrées Peut-être pas, mais on en revient mmh... à cette question des entrées par
0: rapport au box-office aussi. Euh, c est... C est...
1: Parce qu'on a un marché qui fonctionne d'entrée, et pas en box-office. Ouais, que... Mais aujourd'hui, c'est une vraie question, vous avez raison, parce que quand on prend le marché américain, aujourd'hui, le marché américain a une tendance à avoir un box-office qui augmente, par contre, un nombre de spectateurs qui diminue mmh. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Ben non, parce que c'est un public vieillissant, ou alors c'est un public qui est segmenté, par où on se rend compte que le cinéma est un, est un médium qui est très convoité par la communauté hispanique aux États-Unis. Énormément convoité, beaucoup plus que par d'autres communautés. La communauté hispanique est très représentée aux États-Unis, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais, y a, y a, mais le débat est vaste. Hein.
4: Et alors, Jimmy, une autre question peut-être euh, même... Te de fait deux questions, enfin, ça concerne euh, les blockbusters, non, bah, une première qui est très courte c'est, euh, tu as parlé tout à l'heure des, 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 des stars masculines, ouais. ma vrai. question c'est de savoir est-ce qu'il y a des stars aussi euh, féminines ouais. qui peuvent reprendre le flambeau, et la deuxième question concerne aussi les blockbusters, on a parlé beaucoup de blockbusters américains, qu'en est-il des blockbusters français
0: Alors juste par rapport, <rire> à première question, vrai, par rapport à la première question, ce qui est intéressant c'est que par exemple on a vu ce Phantom, le remake, allait être interprété que par des femmes, c'est peut-être pas non plus euh, anecdotique par rapport à cette question-là. Expandable Expandable, ouais. <rire> ouais bref. Et, euh... Non, celui-là, c'est pas... bien Il y, y a un projet d'expandable avec des femmes.
2: Alors, je sais pas, tu veux répondre, peut-être non. Euh... non, mais euh, c'est vrai que... On... C'est vrai qu'on voilà, cherchait, hein, c'est vrai qu'un peu le... au niveau des femmes, c'est vrai qu'on avait sorti euh, tout à l'heure Scarlett Johansson. Voilà, après, est-ce Est que c'est pas un public un peu vieillissant, parce que c'est vrai qu'on va prendre quoi Christ... quoi Non, justement, on avait aussi Kristen Stewart. Stewart. Euh, mais justement, on a du mal à les trouver. Que Jennifer, pas... Lawrence, Jennifer Lawrence peut-être Jennifer as Lawrence. c'est complètement c avec divergent, régent.
1: carrément. Euh,
4: mmh. Non, c'est pas, pas divergent. Non, c'est euh... avec euh, Hunger, Games. Hunger Games. Divergent. C'est justement l'actrice la crise de divergente qui commence aussi à venir très fort aussi.
2: Donc c'est je sais pas est-ce qu'il y a un manque est-ce qu'il y a un manque de renouvellement mais encore euh... une fois c'est dans le cadre de franchise est-ce que quand on sort de la franchise
0: euh, les gens vont venir c'est pas c'est vrai que l'époque la grande époque du Star System hollywoodien euh, même celle encore qu'on voit Woody. dans les dans les, les 90 c'est pas forcément ouais. encore euh, ouais. celle d'aujourd'hui. Mm. Et alors l'autre question c'était le blockbuster français, ouais, ouais, français. Ouais, français. qu'est-ce ben, qu qui se passe
4: en France au niveau des blockbuster ben,
0: le film euh, le fameux film de Paté euh, réalisé par Jamel est-ce qu'il va marcher ou pas en salle c'est une des grandes interrogations de ces prochaines semaines. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, pour ne pas
2: le citer Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas cette définition de blockbuster en France. Ouais, moi, je pense que nos le, le blockbuster
1: en France, c'est les auteurs, en fait. Les auteurs <rire> ou les réals, c'est vrai. Hein. On parlait d'Eric Tonianon et Olivier Nakache. Euh, c'est des garçons qui sont capables de, 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 de commettre des films incroyables. C'est souvent quand même eux, donc c'est. je pense qu'aujourd'hui, euh, la force du cinéma français c'est ses scénaristes, les conteurs donc ses réalisateurs et leur force c'est qu'à chaque fois ils se renouvellent quand on passe de d'intouchable à samba ou de samba à nos jours heureux, ça n'a rien à voir, c'est des univers différents, c'est les mêmes réels à la base et c'est ça, c'est-à-dire qu'on est nous on a une... une, une, une on est au carrefour quand même de, de l'Europe depuis toujours. Ça fait qu'on a cette culture, ce melting pot un peu en nous et qu'on aime raconter des histoires très différentes. On se lasse, on, on a ça en nous et c'est la force de, du cinéma français. C'est-à-dire qu'on est capable de faire du film très intimiste et du film de la comédie évidemment euh, euh, très forte. Mais je pense que c'est la, la force du cinéma français. Les blockbusters, ils sont euh, chez ceux qui les font. Euh, Mais on voit, en bien aussi,
0: on voit bien aussi qu'il y a une dérive hein, du terme blockbuster vers le terme euh, film adapté d'une franchise parce que aujourd'hui aux États-Unis, euh, de plus en plus le blockbuster est adapté, de, enfin, est dérivé d'un film issu d'un comics ou, ou autre chose. Alors en France, on a beaucoup moins quand même cette culture-là et c'est vrai que des grosses productions Françaises comme les Visiteurs, par exemple, vous connaissent après un cas, un peu une sorte de franchise, puisque là, il y a les Visiteurs 3 qui sont, ou 4, je sais plus, qui sont en préparation. Mais euh, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est assez rare. Ben, il y a eu Taxi il y a quelques années. qui y a eu les bronzés. Il y a eu les bronzés. Mmh. Euh, mais c'est vrai que des franchises françaises, rare. il n'y en, en a pas énormément. Très, très rare.
2: Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est difficile, justement, la différence avec le cinéma américain, c'est que c'est difficile d'anticiper le nombre d'entrées. Ou de savoir que euh, intouchable.
1: 2, là. Ouais, voilà. Et il y, y, y a aussi
0: évidemment les productions EuropaCorp, Taken, mm -hmm. Transporteur, euh, Transporteur de l'Héritage. Le truc, qu qu après, les le les cinéma français,
1: quand il commence à faire des suites, hum. on lui reproche un truc, c'est qu'on lui reproche de surfer sur un succès pour essayer d'en faire un autre. Bah, D'ailleurs. Alors c'est très pas bizarre pas parce que le français est fan de Terminator hum. et fan de Mission Impossible et fan de films qui sont quand même faits qui surfent sur des succès. Mais quand ça les concerne, ça nous concerne nous. Ben, on reproche à nos contemporains d'essayer de surfer sur des succès Et d'essayer de refaire un succès C'est assez bizarre Donc là le, le public français parfois se met à bouder euh... C'est vrai mais les mentalités ont un peu changé Et avec justement l'avènement des
2: séries Et la qualité des séries C'est à dire que quand on parle d'un Fast and Furious 7 Aujourd'hui voilà c'était rentré dans un C'est au cinéma mais c'est une espèce de série ouais. Donc, bon,
0: En tout cas je vais remercier <rire> Moi Jimmy Laporal Trésor Merci Jimmy on va ouais, vous merci. suivre évidemment pour vos prochains projets euh, on va donner l'adresse euh, que vous avez donnée déjà tout à l'heure. Merci également à Mathieu, encore, euh, d'être venu sur le plateau du Débris film Merci à Julien et Roméo. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, bon film et à bientôt.